0: 有些罪犯是高智商类型的，他们虽然没有杀害杀伤一人，却仍然能够将当地搞个天翻地覆，永无宁日。欢迎收听老欧讲大案奇案系列之《围剿双马帮》，来源：危言耸听。时间： 1993年3月25日，地点：浙江省温州市。平阳县水头镇。水头镇是咱们国家改革开放以来最早的黄金地带。就在最近，镇里的六名企业家几乎同时收到了自称“双马帮第七先锋队”的恐吓信，信中向他们各敲诈二十万到五十万元不等的人民币。时值县人大和政协会议召开期间。被敲诈的这些老板不是人大代表就是政协委员，其影响之大可想而知。案犯就盯住了这些人，无疑就会被警方重点的关注。3月31日，案犯又写给当地的知名企业家温某写了一封恐吓信，要求温某准备50万元的现金，在阴历3月8日晚上8点。到水头镇的后山放五分钟的烟花，已是有合作的诚意。但是，因为信件投递延误的原因，温某在收到这封信之后，时间已经过了罪犯定下的合作时间。这下，案犯可能是恼羞成怒，说要马上宣判温某死刑。就在温家人每天都提心吊胆的时候，在四月十七日。有一个三轮车工人给温家送来了一个邮政包裹，因为是非常时期，温某的老婆收下之后就没再敢动它。等到温某回家之后，打开一看，是一本精装的《本草纲目》。他发现，在书中的一侧露出了两根缠绕在一起的红绿颜色的电线。温某当时心生疑惑，他也没敢动这个包裹。于是他就来到了县公安局，经过公安局的技术人员通过 X 光透视，发现了书里边果然有异常，竟然装有一个爆炸的装置。于是县公安局又请来了市特警支队排爆的人员，打开了这个装置，发现这是一个触发式的炸药包。案犯可能是想利用收件人翻开书。触发开关，然后引爆炸药。多亏温某这两口子警惕性比较高，才避免了一次杀身之祸。很显然，这是一起想要把被敲诈人置于死地的严重的暴力恶性大案。接下来，警方的侦查工作首先是寻找送包裹的人入手。经过对全镇所有三轮车工人的调查。送包的人很快就找到了。据此人反映，包裹是在汽车站的一个司机用15元的劳务费让他送的。于是，侦查人员又到汽车站找到了那位司机。然而，这名司机竟然也是受他人雇佣的。司机说，他是在水头镇相邻的藤桥镇车站遇到了一个青年人。那个青年人大概三十来岁，操着本地的口音，看上去还比较文静。除此之外，就再也没有什么其他的特征了。当时那个人花了三十元让他代为送包裹。可是，茫茫人海，到哪里去找这个青年人？案件线索也就此中断。警方也感觉到，这次的对手应该不是一般的草莽野夫。做事情有板有眼，是个不容易对付的家伙。四月三十日，温某再次收到一封信，这回案犯要他到泉州市汽车站对面有一个天翔通讯设备部购买 F 四四八型频率为幺五四点九八零兆赫的对讲机一台。之后，案犯连续在六月四日、五日、六日这三天，连续。每天向他喊话一次，至此，案犯开始了用对讲机直接与温某对话的办法，实施恐吓敲诈。这种方法在那个时代应该算是高科技的方法，懂得无线电这方面知识的人并不多。警方感觉到疑犯的文化水平应该是不低。时间来到六月份的一天，水头镇的个体医师陈某。来到刑警大队报案说，那个双马帮也给他写了一封恐吓信，说如果他愿意配合，就将他家门口上面的陈正国诊所招牌中已经掉落的“正”字补好，否则的话就要伤害他上小学的儿子了。在专案组的安排下，陈某按照案犯的意思做出了表示，把那个掉落的“正”字给补好了。过了不久。陈某又收到一封信，让他在6月18日下午的一点到水头镇电影院九排九号，将两千元交给一个叫谢尔钱的人。当天，专案组通过守候，很快的就抓到了那个叫谢尔钱的人。然而，审查的结果却跟想象的有很大的出入。这个所谓的谢尔钱。只不过是双马帮物色利用的一个外围人物罢了。这个人叫周涛，男，二十岁，是水头镇的一个待业青年。根据周涛交代，自打五月份以来，他连续的收到了双马帮写来的信。双马帮许诺，以后每个月给他一万五千元的高薪，要雇佣他；如果是不从，那就杀死他全家，用此来威胁。逼迫他入伙，并且给了他一个代号，叫“ 871。就在前几天，写恐吓信的人让他化名谢尔前到电影院取钱后，再去福建泉州买来对讲机与双马帮通话。周涛出示了双马帮给他写的几封信，信中的笔记与先前所见的相同。在证实周涛与这个案犯没有直接关系后，专案组决定。放长线钓大鱼，让周涛按着案犯的意图到泉州买来对讲机，与案犯保持联络。说到这个周涛，人也是够倒霉的，自己就这么不明不白的成了敲诈团伙的预言，而且他连自己的老大面都没见过，真的是被坑惨了。10月4日，周涛收到了一封十万火急的信，信里面。写了这样几个字：“ 8 7 1台风过境，要周涛打开对讲机，做好临战的准备。”到了10月5日的晚上，案犯又要另一个企业家李某送两万元钱到水头陶瓷厂后一座祠堂的门槛上，同时用对讲机命令周涛去取钱。在案犯用对讲机与周涛通话的时刻，专案组进行了无线电的测向。因为在持续两个小时的通话中出现了好几个交叉点，没有办法准确地确定案犯所在的位置。据分析，可能是因为山区无线电波的折射以及案犯不移动通话位置所导致的。为了诱使案犯暴露，专案组让周涛找个借口推掉取钱的任务。然而，狡猾的案犯除了把周涛痛骂了一顿之外，始终不肯露面。10月19日，案犯再次把目标指向了温某，胁迫温某带着对讲机和五万元现金听候指挥。专案组巧妙的指挥着温某与案犯周旋，并且化妆深入案犯活动频繁的地域埋伏守候和进行无线电的测向，但狡猾的案犯似乎有所察觉，还是没有露面。至此，专案组发现对手是极为谨慎，绝不肯轻易露面。1994年1月30日，案犯又将敲诈的目标转向了另一个企业家林某，他要林某在2月4日晚上7点，在水头镇闭路电视上以“祝谢尔前生日快乐”为字幕，点歌小芳一首，愿意服务多少钱就打几岁的生日。林某按照警方的意图，在电视上暗示自己愿意出三万元。不久呢，林某就收到了一封信，要他购买对讲机。在以后进行的四次通话中，双方最后约定在3月10日开始交钱交易。根据案犯前几次的作案规律，专案组分析，案犯在3月10日之前很有可能再次投信给被敲诈者。决定对案犯最有可能使用的水头镇邮电局的邮筒进行侦控。3月5日晚上的5点，案犯果然又投了一封信，但是由于灯光的高度不足，监控录像只拍到了一幅模糊的人影。案犯在投来的信中写明了在十日晚上送钱，要求林某变换不同的行走方法，经过8个点。直到最后一个悬崖下，将钱放在一只网兜里，然后由收钱的人掉到上面。侦查人员突然惊异的发现，案犯采用的这一手段和日本电影《新干线爆炸案》最后的交钱方法十分的相似。而水头镇电影院在1993年的夏天，恰恰的放过这部影片，看来案犯是在模仿电影情节在作案。说实在的，什么名侦探柯南和金田一事件簿，很多的手段压根就不靠谱。但看来这个新干线爆炸案里边的招数，还是在现实中能用得上的。这是在我看到的案件中是非常罕见的。案犯在信中还写了自己采取的几种防备设施，包括埋设地雷等等。案犯在信中没有写明具体的地点，提出到时候用对讲机通知。从案犯敲诈的数额从最一开始的几十万元降低到现在的三万元，这种情况分析，案犯现在可能是经济窘迫，此次极可能是铤而走险。为了抓住狡猾的罪犯，专案组做了如下的布置：第一组送钱。化妆成林某和他的保镖前去，第二组为埋伏，带着警犬在放钱的地点周围；第三组为机动，跟随在第一组的后面做策应。第四组为伏击组，由15名荷枪实弹的民警埋伏在地形与新干线爆炸案相类似，案犯最有可能选择为作案地点的南雁荡山入口处一个悬崖旁边。第五组为流动哨，布置在水头镇周围路面以及被敲诈人林某家的附近。专案组还动员了水头镇附近七个公安派出所集结警力，在所待命。到了晚上八点，案犯准时用对讲机和被敲诈人林某通了话，他要求林某乘出租车在九点之前把钱送到山门镇的大桥旁边。到位之后，案犯又通过对讲机让他徒步往西元乡方向走，这条路走到尽头就是石牛坑山。接着，案犯又要送钱的人打着手电筒往山上走。于是，在局长的指挥下，刑警大队长和侦查员乔扮成被勒索的人，打着手电上了山。第二组埋伏的同志也分成了四个小组，尾随而上。当送钱的人到达了半山腰时，案犯突然命令他停下，要送钱的人寻找附近有一片烧焦的松树林中有一棵树，树上系着两根跨过山涧飞架到对面山腰的铁丝和塑料绳，绳上还系着一只牛筋包。狡猾的案犯企图用这种跨越空间的方法把钱拉到手中，然后让追捕的人可望而不可及。当送钱的人与案犯故意拖延时间时，对面的山腰上有人打量了手电筒，显然那就是案犯所在的位置。这起敲诈案持续了整整一年，闹得水头镇是人心惶惶，被敲诈的人都怕受到报复，有的把子女远送到外地读书，有的企业家则将资金转而投向外地。本地的经济发展一度受到了很大的阻碍。为此，专案组受到来自党委政府和社会各界的巨大压力，并且投入了大量的人力和物力。而此刻，案犯就在对面的山上，参战民警再也忍耐不住了，在前线指挥的局长让送钱的大队长想尽一切办法来拖延时间。同时命令已经在山上的同志分成两组，一组继续上山，从山顶上往下压；另一组在原地垂直的攀悬崖下山，再包抄上去。同时命令山下的一组向上包围。基地指挥部在得知前方的消息后，也立即调动了各派出所的警力，在石牛坑山周围设下了卡点。大概在凌晨一点左右。案犯又开始和送钱的人联络。此时，第一组距离案犯只有30米，第二组离案犯仅有10米，第三组离案犯也不过50米。就在包围圈合拢、大功即将告成之际，一个打手电筒正往山上走的案犯突然发现了一名埋伏的民警，然后转身就跑。这一名民警见状，马上鸣枪警告。可就在这时，中国刑警学院毕业的市公安局警犬训练员胡志沙同志一个箭步扑向了罪犯。可是，在参战的民警中，有人竟然突然打响了冲锋枪，一梭子子弹全部打出。一名案犯身中六枪，可是胡志沙同志也不幸中弹倒地。混乱中，另两名案犯也在夜幕的掩护下逃出了包围圈。民警胡志沙的牺牲，给久未侦破的案件又蒙上了一层悲壮的阴影。可以说，在我见过牺牲的警察当中，他算是死的最窝囊的人之一。而案犯在这一次的遭遇战中，可以说是走运才逃走了。但他们所制定的策略确实成功了，如果不是拿到钱后太过大意，警察也不大可能对他们形成合围。3月10日晚上的围捕行动震动了各级的党政领导和上级公安机关。省公安厅分管刑侦的副厅长率领众人乘机飞抵水头镇，与市县各级领导会商，做出了如下的判断。首先可以认定，案犯的人数在三人以上，因为在恐吓信中出现过两种笔记 ，3 月10日晚上也出现了三名案犯。从活动状态分析，山顶上好像还有他们的同伙。在鉴于案犯与被敲诈人的几次通话中，能顺口报出水头镇的一连串的地名，甚至于某条小路及小路两旁有些什么标志物，也说得十分准确。还要求被敲诈人在当地小区域的闭路电视上做出是否合作的表示，以及案犯的讲话中带有水头镇相邻的凤卧镇一带的方言语气等情况分析。案犯中很有可能有水头镇、凤卧镇一带的人，或者是从水头镇搬迁到凤卧镇一带的人，或者是从凤卧镇一带搬迁到水头镇的人，或者是两地的都有亲近。来往过密的人，另外，案犯中至少有一个人的文化水平比较高，而且懂得无线电操作的使用技能，又从恐吓信中文句通顺，用词恰到好处，偶尔还使用文言文，比如“指水头经济之牛耳”等等，看，绝非是一般的老百姓所为。但是呢，错别字有很多，这可能是伪装的文化低。信的文字书写也差，又是自然的。看来写信人与抄信人他不是同一个人。又从案犯几次成功的采用的反侦查伎量分析，这是一个诡计多端的家伙。联系当地的实际，要注意从教室中的败类里寻找犯罪的嫌疑人，并从他的关系人中寻找超信人。从案犯要求被敲诈者按规定的时间在闭路电视上做出是否合作的表示，和众多信件中有一定时间的规律来看，其中一个人很有可能是有工作单位的，而且很可能就是写信人。还有从案犯不忌讳在对讲机中说话留下声音来看，直接讲话的人不一定就是写信人。而且似乎不像是个出头露面的人物。从3月10日晚上案犯逃跑时掉落的一只白色的皮革运动鞋的磨损情况来看，其中一名案犯的年龄大概在26岁左右，身高在一米68左右，他的腿脚很可能在逃跑的时候受了伤。从案犯迫切急需用钱以及选择的作案工具。还有遗留物品的质量较为低劣的这些情况分析，这伙犯罪分子的经济条件肯定比较差。在细致分析案情的基础上，专案组决定抓住案犯口音的特殊性，并且联系其他条件，逐步的缩小了侦查范围，进而发现犯罪嫌疑人。具体采取了如下的侦查措施：首先以地域查人，对水头镇、凤凰镇。以及周边地区18岁到45岁的人进行地毯式的摸排，对教师以及地方上有知识的人中，有反社会倾向又有可能结伙的人做重点调查。同时，在重点地区公布案情，广泛的发动群众，而且规定对举报有功者重赏，并且利用秘密力量开展工作。再有就是以笔记找人。搜查所有公共单位的笔记，进行笔记对比；以口音查人，将案犯用对讲机讲话时的录音复制多份有选择的放给群众便听。还要以指纹查人，将爆炸装置上提取的指纹与档案进行比对，与获取的嫌疑对象的指纹进行对比。同时，对案犯遗留的痕迹物证，比如鞋子、铁丝、绳子、信签、信封。报纸等做进一步调查，并携带着3月5日晚上设下头型人模糊图像的录像带，到国家高水平的科研单位，利用先进的科技手段进行处理，以设法还原清晰的图像，以供辨认。但是，经过几个月的艰苦工作，案件侦破没有任何的进展。鉴于本案对当地社会经济的极大影响，鉴于参战民警不幸牺牲，能否破获此案已经成为考验刑侦队伍的业务水平和公安机关打击犯罪能力的试金石。因此，在以后的时间里，专案组几次集中力量开展侦查，并且将此案列为1994 1995 1996年的挂牌必破案件。总之，此案不破，绝不收兵。很快。1996年的5月，随着全国严打斗争序幕的拉开，县公安局再次调整充实了专案组，实行主管刑侦副局长、刑警大队长、水头派出所所长的奖励与破案直接挂钩，组织精干力量，全力的投入侦破工作。5月6日，专案组对案件的侦破工作进行了全面的回顾。根据前期的工作情况，这次把凤窝镇定为了重点的侦查范围，并且把其中的后山、仑头、赤沙、内塘、满田村作为了重中之重，再次深入刻画犯罪嫌疑人，并且将摸排责任落实到了每一个参战人员的身上。同时，利用电视布告等形式再次公布案情以及部分物证。全面的宣传发动群众，规定举报中奖，并且指挥秘密力量深入重中之重的地区寻踪觅迹。7月的下旬，有一名群众向专案组举报，在凤窝镇后山村有一户人家一个角落里看到了和电视上公布的案犯使用相同的对讲机。居住在后山村的这一伙人有着重大的嫌疑。与此同时，侦查人员访问时也发现，后山村的张某， 1994年3月10日后在家养过一个月的伤，而且给张某看伤的就是他当赤脚医生的姐夫。通过进一步调查，专案组又将与张某某有结伙可能的凤桥镇希望小学教师吴汝军等人列为了重点嫌疑对象。9月2日的晚上。专案组在江西安远县查获了张某，他交代了以吴汝君为首的犯罪团伙敲诈作案的全部犯罪事实。9月3日，吴汝君也落网了，在证据面前，他交代了自己组织双马帮犯罪团伙多次敲诈作案的犯罪事实。这个首犯吴汝君在1986年平阳师范学校毕业后。被分配到了内塘小学教书，因为他家境贫寒，又看到社会上有一些才智啊各方面都不如他的人靠非正当的途径暴富了，自己感到怀才不遇，于是就萌发了恐吓敲诈的念头。1993年3月份，吴汝君拉拢郑某某、张某某歃血盟誓后，成立了双马帮。在同月，他们就开始了敲诈活动。随着他们犯罪活动的开展，又物色了林某某、郑某某、李某三个人入伙。三年来，吴汝君多次利用他人抄写恐吓信、异地投送爆炸装置、使用无线电对讲机、物色第三人取钱等反侦查伎俩与公安机关对抗。1994年3月10日的那天晚上，由于吴汝君自以为聪明过人、麻痹大意，暴露了目标。主犯张某某大腿也中了枪，差点就被活擒。从这儿以后，这个团伙做鸟兽散。除了吴汝君仍然在学校教书以外，其他的五个人均到外省打工去了。可以说，吴汝君团伙在敲诈犯罪方面做出了非常多的探索和精心的模仿，他们使用的很多手段都是极其罕见的。在中国的犯罪史上，也是有独立坐标的人物。而在双马帮覆灭后，仍然有人以他们的名义进行着敲诈勒索。可以想象，这伙罪犯给当地带来了多么大的恶劣影响。此案的侦破前后历时三年六个月，期间还因为围捕战斗的失误而导致了一名公安民警不幸牺牲。教训。极为的深刻而惨痛。吴汝军是非常狡猾的，可惜的是他没有真正的好好利用自己的狡猾和谨慎，自己同时也付出了惨重的代价。